0: Finalmente chegamos na conclusão da segunda temporada mais bizarra da história da NBA. Foram 72 jogos num calendário apertado, e se me perguntar um tanto quanto injusto, marcado pela ausência de público em boa parte dele. A temporada que começou com direito a um astro se condicionando em casas de entretenimento adulto em plena pandemia seguiu as bizarrices com trocas que mudarão os rumos e os futuros de diversas franquias, com a formação de um novo Big Three no leste, com a lesão que, pelo menos em discurso, nunca mais permitirá LeBron James voltar o seu 100%. Palavras do próprio. E tem mais. Vai terminar de maneira igualmente única. Recorde de 47 anos sendo quebrado, jogador entrando no seleto grupo dos 50-40-90, time se superando, time passando fiasco e tancando na última semana. E tudo isso culminou no final de semana pra lá de empolgante. Dentro de quadra os confrontos pela definição do play-in vieram para mudar de vez a liga e já ganharam lugar nos nossos corações. Fora de quadra, Vanessa Bryant se emocionava em um discurso lindo e forte sobre o late great Kobe Bean Bryant. Isso e muito mais, eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Merens conversamos no episódio de hoje do Peds e Regatas Podcast. Aproveitando, eu vou fazer aquele pedido já tradiça, tá? Você que está ouvindo a gente, você já assinou o feed? Se sim, muito obrigado. Agora aproveita também para seguir a gente lá em todas as outras redes sociais, pelo arroba Peds e Regatas. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Só procurar lá pela gente. E se você ainda não assinou o feed, bem, você está esperando o quê? Eu vou esperar você dar um cliquezinho lá. Pode deixar. A gente espera você para começar o episódio, tá? Foi? Maravilha. Ah, aproveitando, se você quiser trocar uma ideia com a gente, é só mandar aquele alô pro nosso e-mail, o pedsregatasarobagmail.com. Fechou? Então partiu, levanta os pés, aumenta o volume, pega aquele birico-tico que tá começando mais um episódio do Peds e Regatas
1: Podcast. Salve, salve! Tá começando mais um pé e Regatas Podcast pra você. Eu sou o Flávio Meirense. E eu sou o Otávio Ribeiro. E hoje a gente vai falar de algo muito interessante assim pra gente. É algo que a gente espera o ano todo. É algo que o, o torcedor acompanha a temporada por esse momento. E é óbvio que a gente tá falando de playoffs. E agora, agora a, a parada novia... começa de verdade, né? É verdade. Principalmente que agora a gente tem um, um detalhe a mais, que é o detalhe do play-in que deve ser falado também principalmente porque eu acho que é capaz do, 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 jogo, do primeiro jogo um único jogo de play-in ter mais audiência do que, do que todos os outros jogos de, juntos você tá falando de Pacers e Hornets, né? claro, obviamente <risos> o Lebron tá jogando em, em Washington agora <risos> Mas, mas, cara, hoje o episódio tá cheio, fica com a gente, é, a gente vai discutir, a gente vai cobrir tudo, e a gente vai co cobrir desde Roda Fama, a gente vai falar, é, vai ter o pinga-fogo, o famoso Fire Round, esse famoso pinga-fogo, um termo cunhado por Otávio Ribeiro, e, então fica com a gente que hoje, hoje o episódio tá recheado, cara. Então vamos começar, vamos direto, acho que faz sentido a gente começar pelo Roda Fama, até porque a ordem da rodada, da última rodada foi assim. Então, a, uhum. gente, a gente teve aí é, alguns nomes muito importantes, históricos, eu diria. A gente, a galera que viu o basquete é, deles, cresceu com o basquete deles, é muito importante. Então, assim, além de outros nomes, mas eu vou ressaltar aqui alguns mais especificamente que fizeram parte da, do nosso crescimento aí, que foi o KD, o Kevin Garnett, o Tim Duncan e, claro, o Kobe Bryant. Mas ainda teve Tamika Ketins, ainda teve Ben Wallace, então a gente teve uma galerinha boa aí. E... Kim Moke. É, sim. Cara, pensamentos aí sobre os discursos da galera, o que, que você achou aí o que, que mais chamou a tua atenção é, de K, nos, nos discursos de KD e Tim Duncan primeiro? Flavinho, irmão,
0: que final de semana pra gente se emocionar, né, bicho? Tu, tu, ro rolou você... mais
1: lágrimas aí na tua residência? Com certeza, é, o, saudoso, o saudoso JP fala para gente, gente, né? os ninjas cortadores de cebola apareceram aqui, é. ficaram perto do meu olho, inclusive, <risos> caiu um monte de lágrima aqui nos discursos. Exato, cara. Mano, vou te dizer
0: que no começo da noite eu cheguei a perder tal tá, o, o discurso do KD. Eu só assisti depois, né, na mesma madrugada ainda. E eu tava, ma mas eu tava mais ansioso, cara, era pro discurso do Tim Duncan. Sobre o do KD, eu tava, tava animado. Eu achei que ele ia quebrar o protocolo, achei que ele ia xingar o KD, né, tá sempre no 220 volts né, aceleradaço. Mas Estava lá, classudo, se apresentou, levou a listinha do, dos muito obrigado né, a quem ele queria dar. Foi um discurso curto, rápido, engraçado, inclusive, porque ele que abriu né, os discursos do Hall da Fama desse ano, ele falou que ele tinha pedido para abrir porque ele sabia que aquela galera, né, the, the Greats, né, os OGs do, do, do basquetebol, iam para cama cedo, então ele não queria que a galera estivesse dormindo quando ele fosse professar o discurso
1: dele, né, irmão? Isso é fantástico. Foi o que roubou, a, 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 que me chamou a atenção, cara. Quando o time deixa, deixa eu só sobe. fazer um ponto aqui. Deixa eu só fazer um pontinho. Faça. Cadê o nome do Ray Allen no discurso de Kevin Garnett? Você não sentiu essa falta? Hum,
0: amigo, eu fiquei naquela expectativa. Eu fiquei naquela expectativa. Quando citou o Paul Pierce, primeiro que já pensei, a Disney e a ESPN já, já estão aqui querendo mutar o som, né? Querendo mutar a transmissão. Agora... <risos> Acho que não vai rolar nunca mais, hein? É que esse bife aí tá, 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 tá encurustrado pra alma, cara. É pra sempre, Que parada, é. Flávio.
1: É, é o tipo de coisa que o Duran fez, né? Que na prática, pra galera pra contextualizar, né? É, o, uhum. o KG, Ray Allen e Popper jogaram juntos, né? O Big Three de Boston. E eles tentavam bater e iam... De, em, é, os grandes adversários deles ali, né, depois do Lakers, enfim, era o Heat, que era o novo Big Three e o Ray Allen, na temporada ali, houve um, um problema de contrato ali com o Boston, e ele foi para Miami, então é algo parecido com, com que o que o Kevin Durant fez, a diferença é que o Kevin Durant tava no auge, e o Ray Allen não, mas o Kevin Garnett não esquece até hoje, né. Também ganhou mais dois títulos,
0: né? Também foi fundamental, meteu aquela bola de três, uma das mais importantes da história... Ah, eu vou te dizer uma coisa Flávio eu me identifico bastante com o Kd nesse ponto eu, você <risos> sabe que eu sou eu, eu gosto de levar uma margarida né?
1: pro, pro, pro
0: coração, eu, eu guardo eu guardo você sabe de uma bife antiga né você sabe de uma bife
1: antiga eu, então mas mas eu achei o melhor estilo Kd sabe eu achei que seria diferente se ele não se ele não fizesse se ele não fizesse isso se ele citasse Ray Allen né mas eu achei que de repente naquele momento ali, no momento de emoção pudesse vir Pudesse vir um shout out, e aí, se viesse, aí com certeza ia, ia ter aí uma reconciliação. Mas não veio eu acho que também não vem. Se não roda a fama, você não, não trouxe. Agradeceu todo mundo, pô.
0: Mas tu sentiu também falta do Ray John Rondo ali ou, ou você achou que não, não, não cabia? Porque eu também fiquei naquela dúvida será que também custava só mais um, um nomezinho ou será que ele não queria, ah, eu vou citar aqui quem tava mais próximo mesmo de mim porque o Rondo ainda era muito moleque, né? Por mais que depois né tenha mas a relação era conturbada, mesmo.
1: né? A relação Exato. era conturbada
0: então, Exato. sim,
1: mas eu não senti tanta falta quanto do Ray Allen, sacou? Porque eles viveram uma parada junto, entendeu? Eles viveram aquele momento juntos. Então, é, eu acho que também. Eu não acho vem. que
0: todo mundo que, que tava assistindo tava, tava naquela expectativa, né? Vai citar? Vai citar o Ray? Vai citar? Não rolou. E, mas, sabe... mas pode continuar, fala, fala do Tim Duncan aí pra gente. Cara, do time de. Era um. Era o que eu tava mais ansioso, Flavinho. A gente nunca escutou esse cara falar nos 20 anos quase que a gente viu dele na liga. É, e lindo, né, cara? Poético ele entrar, né, com o David Robinson, né? Sair com o David Robinson. Começou ao lado daquele cara e terminou ao lado daquele cara. Foi, pra mim, lindo demais, porque assim, a gente não conhece o Tim Duncan fora das quadras, a gente não conhece o Tim Duncan que todo mundo, né, que é da família Spurs diz que é super super animado, super peadista, é legal ver, né, o, o drive, né, a força de vontade, a palavra que tá sempre na moda da resiliência que a gente volta e meio comenta aqui, né, uhum. depois de ter o sonho dele na natação um abreviado, perder a motivação com a morte da mãe aos 14 anos, pegar uma bola de basquete só com 14 anos e ainda assim menos de cinco anos depois menos de 7 anos depois sair para a NBA como o prospect mais pronto né e de fato trazer um título quase 2 né, anos depois a gente está falando de um, de um intervalo de nem o que? 8 anos Flávio, então assim a carreira é linda, o discurso eu achei lindo. É, eu fiquei muito feliz, Flávio, aproveitar e também juntar isso ainda com ainda fazer um comentário do KD. Eu fiquei muito feliz em ver os técnicos conseguindo dar uma escapadinha para assistir o, 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 ao vivo, né, em loco. Então, eu fiquei muito feliz vendo o Doc pelo KD, vendo o Pop pelo Tim Duncan. Senti uma falta de uma lágrima para o Pop. Tu não achou não, Flávio?
1: Eu ali Nunca já estava Nunca que ele ia fazer isso. Pop não ia fazer isso, mas eu acredito que ele chorou depois, mas é, o Tindanka, é, até, até falando em público, né, e ele provavelmente deve ter ensaiado várias vezes, é, dava pra ver que ele não tava confortável com aquilo, dava pra ver que ali no fundo tinha, tinha uma criança tímida, né, e eu, eu achei que ele ia chorar quando falou do, do Pop, mas, mas o Greg Popovich, a, a relação deles era muito boa, né, mas ele, ele não, não tinha que tanto, não tinha que ter tanto trabalho com o Tim Duncan do que com o Tony Parker, principalmente, né, que é lendário aí, as palavras do Tony Parker. E quando ele estiver no Hall da Fama, a gente também vai ouvir esses cursos, vai ser um dos que eu mais espero ouvir. É porque o Tim Duncan ele era muito abençoado em termos de pegar as coisas muito rápido. They, foi o que você acabou de falar, ele pegou as coisas muito rápido. Desde aprender o esporte a ser muito bom e ser o jogador número um da liga é, por muito tempo aí. Ele, ele foi muito rápido essa ascensão. Primeiro pique do, do, do draft, enfim. Então achei o discurso, sem chover uma olhada, achei o discurso muito legal, e dá para ver que ele, ele não era é, ele não era egoísta, né? Assim, Sempre é, quando a gente fala de super estrelas, né? A gente fala de um pouco de ego. Mas esse era o cara, ele tinha foi para a franquia, franquia certa, ou talvez para o técnico certo que fez, ajudou a fazer a franquia ali também. Mas que maneiro ver, né? Eu, eu me
0: lembrei outra coisa, cara, vendo o discurso dele, é, naquele do desconforto que ele estava ali bem aparente, eu me lembrei muito de você, Flavinho, falando aquela frase, isso aí já tem mais de ano que tu falou isso para mim, da serenidade no olhar, né? Ainda assim, né ele parava por uns instantes... É, eu não sei se ele pensava na mãe dele, mas ainda assim, ainda que nervoso, o olhar passa um, uma, uma calma, né? Uma paz muito grande, né, bicho? Tim Duncan, fenomenal. Que privilégio foi ver. E, cara, que privilégio ver essa classe, né, mano? Porque é o que você falou, cara. São três caras que... Parte, participaram quase que do meu crescimento, tá ligado? Então, assim, legal ver um reconhecendo o outro, né? O KD falando que todas as vezes que ele entrava em, em quadra, ele puxava o melhor do Tim Duncan e vice-versa. E não tem como a gente não falar, né, Flavinho, do, do, do outro cara aí dessa classe, né? O, uhum. A gente tá falando aqui de um jogador top 25, vamos dizer assim, da, da NBA na história do Kevin Garnett a gente tá falando de um jogador top 10 aí da NBA, né, no, no, no Team Dunk, e a gente está falando de um jogador também no Top 10, aí, como o Kobe Bryant, mas a gente tem uma aura um pouquinho diferente no Kobe, né, fazer
1: Era o momento mais esperado da noite, certamente. É, era, foi uma noite inesquecível, e é muito difícil falar sobre isso, é, sendo tentando ser objetivo e, tentar, e tentando não... não Ficar com os olhos marejados e reviver esse momento. Eu tava reassistindo o discurso da Vanessa Bryan é, Se você não assistiu, cara, vai assistir, porque é uma das melhores coisas que você vai ouvir, para você que gosta do esporte. E a gente lançou, inclusive, um trechinho no nosso
0: Instagram, né? Dá uma olhadinha Excelente. lá no ArrobaPedes e Regatas que você já vê um trechinho para chorar. para chorar. É. Ah, perdão pela intervenção. Não,
1: sem problema nenhum, excelente adição excelente aí. Cara, e o, o, o discurso dela, eu, o que, que eu achei? Bem, primeiro, sensacional o fato do Michael Jordan ter aceitado, né? O Michael Jordan era como um grande irmão ali, né? O irmão mais velho para ele. Eles tinham uma relação muito boa. É, o, o, o Kobe. Eu e o Michael, eles tinham o mesmo nível de dedicação e de entrega para o jogo. Eles nunca trapacearam o jogo. Eles eram, sim, abençoados atleticamente e com talento. Mas eles nunca deixaram, subvalorizaram isso, né? Eles nunca deixaram que isso fosse não apreciado todos os dias que eles fossem para os treinos. E aí, uma das, uma das frases que o Phil Jackson falou para os dois, é, e eu já falei aqui nesse podcast, Kobe, você tem que entender que o seu 100% é o 30% de outra pessoa. O 30% de outra pessoa é o 100% dela. E o seu 100% é muito acima do que todo mundo. Então, assim, cara, isso é muito difícil do, do cara que tem esse tamanho de talento entender. E o Kobe, eu acho que fez isso. É, ele foi um, um jogador totalmente diferente quando ele entrou na liga, de quando, ele, quando ele saiu da liga. Mas, falando sobre o discurso, cara, muito difícil perder o Kobe, muito difícil. É, para todo mundo porque o cara era sensacional foi o único jogador também que ganhou um Oscar o único jogador da, dos esportes a ganhar um Oscar também o cara era bom em tudo que fazia é, ele não conseguiu o objetivo máximo dele que era ser o maior jogador mas ele é um dos maiores jogadores e ele é pô, reverenciado é, na, no, na nação que gosta de basquete como um dos, um dos maiores é, o Kobe ele tava em paz com isso também, né, com isso que eu falei né de não ser o, o maior porque ele tentou de tudo, ele deixou tudo que ele tinha e o discurso da Vanessa cara, ele, ela trouxe a marra do Kobe Bryant, ela trouxe a marra do jeito que ele faria e acho que foi isso que foi o que mais me, me chamou a atenção, a postura dela ela trouxe algo né, uma, uma, uma carta de amor e que ela, ela falou, eu não tenho o discurso dele aqui até porque ele improvisava tudo, porque ele era ótimo em, em falar com o público. Então, você está no Roda Fama, você não é só um MVP, você está entre os maiores que já viveram, e eu te amo e tudo mais. Então, cara, aquilo, aquele, aquele ponto ali pra mim, eu já tava, eu já tava chorando demais, e o que, que você achou? Pô, cara, tu, tu tá falando aqui, meu olho aqui
0: tá, tá marejado, mano. É... é... Como é que você consegue ser objetivo com um cara que era maior que a vida, né? É, uhum. é, real, é real pensar... É bizarro a gente pensar que a gente não tem hoje ele aqui. Né? É, é estranho pensar que a gente foi privado de ver... Né? É tão legal essa semana que né, ia rolar uh, as homenagens né, e tudo mais... Foi muito bonito ver aquela cena dele com Kevin Garnet no, no All-Star, os dois novinhos, sabe? We've made it, sabe? A gente chegou até aqui... E imagina só o quão legal ia ser a gente ter a oportunidade de ver que With made it, a gente chegou aqui, não no All-Star, mas a gente chegou aqui na imortalidade. É... E é aquilo, né, mano? Ele chegou na imortalidade, né? O basquete proveu ele uma imortalidade que a vida material não ia, não ia trazer, né, de maneira alguma. O discurso, tô 100% contigo, mano, trouxe aquela marra, foi um discurso que... Eu fiquei pensando assim, é, talvez fosse, fosse por isso que ele era daquele jeito, né, ele, não era, ele era a segunda pessoa mais marrenta na casa dele, né, ele era a pessoa que ele não <risos> obedecia, né, em um ambiente <risos> ele não era o... O que a ESPN adora falar, né, ele não era o alfa, né, em algum ambiente Sim. ele não era o alfa. E é muito bonito ver que... O Kobe não era um cara perfeito. Nunca foi. Mas é um cara que... Quem de nós é, né? Quem de nós é. E eu acho que no mantra dele de... A, a parada é você ser um pouquinho melhor hoje do que você era ontem. Sabe? E continuar. É um trabalho árduo e contínuo e eterno. E é bonito demais ver que, no final das contas, ele estava em paz com onde, aonde ele terminou a carreira dele no basquete. É triste pensar que ele tinha toda uma, uma segunda, terceira, quarta e quinta vida né, como escritor, né? Eu achei legal pra caramba a hora que ela fala que, ah, é cinco vezes campeão da NBA e cinco vezes é, best-selling author né, no New York Times. É bem bacana também ver ela falando que o, o grande desafio dele né, tinha migrado, de se tornar o maior jogador de basquete, para se tornar o maior pai de menina da história, né? Então, uhum. assim, o discurso foi lindo, a homenagem foi linda, é, o, o MJ está ali do lado, super significativo, deixa saudade e é legal ver que, apesar de ser um momento que tava todo mundo muito ansioso, muito tenso, apesar de a gente ter chorado bastante, porque a gente acaba chorando, a gente acaba se emocionando, não foi um momento triste, ela conseguiu fazer uhum. um discurso para cima, ela conseguiu terminar bem, ela não derramou em nenhum momento uma lágrima.
1: Essa mulher... Como eu acho que ele gostaria, tá? Se você Como eu acho para ele, ele eu acho que ele gostaria também de que fosse assim, dessa forma, entendeu?
0: Cara, foi, foi maravilhoso. Isn't this a shit? Né? Como é. é que era a palavra lá, que é a expressão que ele usava? Isn't this some shit? Uhum. é, bicho, sabe, então assim foi, foi maravilhoso, cara
1: foi maravilhoso sensacional E é, então, salve, salve Kobe. é hoje a gente tem uma, uma surpresinha aí preparada para vocês no Two Minute Drill então, eu se fosse você, não perderia é, então fica ligado aí com a gente e agora a gente passando é, depois desse momento, onde a gente até se arrepiou aqui, fazendo mas vamos para o final de temporada, vamos falar o que mais chamou nossa atenção. É, então falando de temporada acabou, né? a gente teve um domingo aí para a galera que gosta de basquete tinha jogo, a dar com pau. Então a gente separou aqui algumas storylines para vocês, algumas manchetes que ficaram marcadas e eu não tenho como começar sem ser pelo Clippers. Vamos falar de Los Angeles Clippers, a gente já falou de Los Angeles Clippers Olá. no nosso último episódio e eu, não, eu não, não tenho como chamar de nenhuma outra expressão a não ser tanque, então ou seja perderam de propósito para dois dos piores times da liga Houston Rockets e Oklahoma City Thunder né, então o, os dejetos do, do Rockets e os dejetos do Oklahoma City Thunder <risos> eles perderam ali para ir para aquela seara de jogadores dois jogos seguidos e descansaram todo mundo para fugir do Lakers e, e fugir da chave do Lakers, ou seja, só encontram o Lakers na final seus comentários, vá para onde quiser os 10 jetos eu não tava pronto pros 10 jetos mano como,
0: Flavinho, como é que a gente fica cara a gente tenta dar uma moral pro Clippers a gente né tenta pensar que não, peraí, apesar de Lob City ter sido o melhor momento, acho que o melhor ainda pode estar por vir e é os camarada né, pô, peraí agora é o novo Clippers, a nova mentalidade os novos donos de Los Angeles a gente vai mandar, não tem essa de Lakers. Ok, então o Kawhi chega e na primeira temporada já veio o Lakers sendo campeão. Alguma coisa mudou? Não, uma temporada que vem. Com duas temporadas aí, fica tranquilo. Um técnico que vai saber comandar melhor essa, esse elenco, um tanto quanto individualista, vamos dizer assim, né? A gente tem alguns, alguns jogadores com algumas agendas bem particulares ali do Clippers, porém sim. Por aí, sim. Quando a gente tem finalmente né, um final de temporada que, que até então ia vindo bem, né, o Clippers estava sendo um time histórico, estava chutando o melhor né, da bola de três pontos que o um time histórico do Warriors de 2016. E aí, no auge, na conclusão da temporada, tudo bem, há quem diga, ah, se você tem uma chance de fugir do pior, do pior matchup possível, você tem que fugir. Mas qual mensagem tu passa para o restante do, dos teus adversários? Como mensagem tu passa é. para os teus próprios jogadores? Sério mesmo que você quer ser o dono de Los Angeles quando você foge do outro time da cidade?
1: Papelão aí, bicho. Fiasco. Fiasco. É difícil de defender, com certeza. Mas há, há gente que defenda falando que, que eles foram estratégicos somente. Né? Mas, mas fica difícil de defender para mim. Fica vergonhoso porque eram, eram vitórias meio que certas. Né? Então acabou que o Denver começou é o jogo de Portland lá também mas depois botou a galera botou a galera do Terrão enfim mas segundo storyline vamos passar aqui que hoje a gente tem bastante conteúdo Knicks garantindo home court advantage ou seja garantindo que vai jogar em casa nos playoffs cara quanto tempo isso não acontecia a gente tem o Knicks jogando em casa e com a novidade de que vai ter público, né, cara? De que a gente vai ter público nos estádios. Então, cara, que momento pro, pro Knicks, né, cara? Eu acho que a gente, da minha, da minha visão, a temporada deles tem que se, é, tem que se chamar Julius Randle, porque foi a temporada onde Julius Randall se tornou aí, devo dizer, uma super estrela? Tem que fazer isso mais de uma vez, talvez, mas, mas uh, assim, ele tá ali. Eu gosto. Mas tá ali eu gosto, Flavinho, mas deixa eu te fazer uma pergunta, como é que a gente
0: não vai chamar de super estrela um camarada que consegue fazer isso nove anos depois, Flavinho nove anos depois, Julius Randall liderando esse time, eu vou te dizer uma coisa, quando no comecinho ali da, daqui da, da. No comecinho não, né? mais pra metade da temporada. O Knicks foi se aproximando ali dos 50%. Eu ainda pensei, ok, os caras vão ficar um pouquinho acima dos 50%, e ainda vamos se classificar pros playoffs ali, na, Mas ainda ali naquela bacia das almas, num, num sétimo. Eu, eu achava difícil eles pegarem até um sexto, Flavinho. Agora, Home Core Advantage. Que parada mágica que tá acontecendo por Nova York. E eu não posso mais esperar um segundo sem ler uma matéria que estrelas já estão cogitando o Knicks, Flávio. Você já ouviu é esse filmes antes?
1: Sim. sim. Já, já começou, né? É, é sempre, todo ano, é, a gente tem a mesma coisa. São os, mesmos, são os mesmos caras do First Take, max A. Max Kellerman, max Kellerman é, falando a mesma coisa. Agora esse ano vai, esse ano vai, esse ano vai. Mas, mas eu, eu realmente acredito que é, não fazia sentido você ir pro Lakers até... perdão, você ir pro Knicks é, a menos que você tivesse pelo menos uma peça fundamental ali, uma âncora para você poder jogar junto o que você vai fazer lá se não tiver ninguém para jogar junto entendeu? Então eu acho que essa pode ser dessa vez, pode ser verdade né? E estrelas que realmente podem falar assim, putz cara RJ Barrett, Julius Randle RJ, RJ Barrett que melhorou essa temporada não era um dos, caras, um dos meus caras preferidos vindo, vindo do draft mas melhorou essa temporada e o Julius Randle, cara, explodindo e carregando o time. A adição do Derrick Rose também foi legal para poder é, botar a galera ali. Emmanuel Quickley foi um outro cara do draft também que, que deu certo. Então, assim, é, momento histórico aí para a franquia, é, do ponto de vista de para você poder é, ganhar em Nova York, você precisa passar por cima de muita desorganização. Então, se você tá conseguindo fazer isso, você é sim privilegiado e é uma estrela. Mas, quero Deixa passar um outro ponto aqui. Pode falar. Só uma
0: super breve. A gente, ainda... Eu quero saber de você. Eu já quero um semi-spoiler. A gente vai escutar nomes vindo da sua parte de Nova York mais para o final do... desse episódio, no Crunch Time, Flavinha.
1: Quer... Já é tô querendo saber aqui. É possível? é possível? É possível. É possível que sim. Já vou dando esse spoiler okay. aí. Teremos awards. <risos> Teremos awards para Nova York. É, com certeza. É, então vamos lá. Temos que falar. Vou deixar você a, a pegada aí. Eu só vou falar uma palavra: si Duas, na verdade. Sixers e First. E aí? 20 anos depois, Flávio. Era o que a gente queria, Flávio. Meu Deus do céu,
0: olha. Eu, eu falei que eu não ia ser clubista aqui, né? Eu já tô falhando miseravelmente. Menos de 25 minutos de episódio. Incrível, incrível, Flávio. Pra mim, é. Eu imaginava que em algum momento. Esse time viraria a chave, mas eu não esperaria que, que ia ser com uma first seed. Esse é o momento que o torcedor do Sixers esperava é, há bastante tempo, na realidade. É muito bom ver a galera é, trazendo de volta alguns nomes né, do nosso passado. É sempre bom a gente né, relembrar tudo que a gente passou, né, tudo que o torcedor do Sixers passou até chegar nesse momento. É, e, para mim, tem duas coisas que a gente precisa falar, né? Espaçamento importa, né, Flávio? Espaçamento importa muito. E segundo, é fundamental você estar tá em boa condição física. Olha o que, que o Joel Embiid em boa condição física não fez essa temporada. Não sei o que, que vem daqui para frente, mas o Sixers se deu bem demais. A gente ainda vai falar um pouquinho mais para frente aqui com o chaveamento das séries, mas essa Forseed, além de ter. É... Além de ter um. um... Um, um gostinho especial, né? De o torcedor já aguardava muito tempo. Tem ainda mais um pontinho importante da de gente, de gente destacar aqui: com o público de volta, amigo, é o famoso ou joga pelo amor ou joga pelo terror. Imagina o torcedor da Filadélfia revoltado com Ben Simmons cada vez que ele, cada vez que ele tiver espaço e não partir para dentro e não tentar pelo menos um
1: jumpzinho. Eu não tô nem falando bola de três, só quero um jump shot, Flávio, claro. só isso. Bem, você já já fez a análise, então eu vou dizer duas coisinhas assim bem rápidas. Ascensão de Embiid. Embiid esse ano legítimo candidato ao MVP. Se ele não se machuca, talvez fosse o MVP. O Filadélfia finalmente conseguiu trazer... Você falou de espaçamento, né? Para contextualizar para os nossos ouvintes, espaçamento de quadra. Então, vocês botar a galera em vários pontos da quadra e colocando alguém que, é, no, como armador, né? Que consiga achar essas pessoas, que no caso é Ben Simmons, que é um dos melhores passadores da liga, e colocando chutadores, né? Bons chutadores chutam altas porcentagens em volta de, desse cara... Faz sentido, e é isso que o, que o Otávio estava falando, então é por isso que o Sixers deu certo. E também tem spoiler de award, de, de prêmio da temporada com o Sixers. Uh, oh. Olha que... Eu,
0: eu nem ia usar com isso, hein, Flávio. Você está me deixando sonhar aqui, hein. Só para trazer números aqui para o no, nosso ouvinte, Flávio, Seth Curry e Danny Green juntos combinaram para... 305 bolas de 3 pontos com um aproveitamento de 42,8%. Temporada é passada, Al Horford e Josh Richardson combinaram para 144 bolas de 3 com um aproveitamento de 34,3%. Ainda bem que o Darren Murray
1: reconstruiu esse roster, hein? É. Ainda bem porque, assim, tava, a gente sempre soube que tinha talento ali. Mas, é, o Darren Morey ele traz uma filosofia diferente, né? E também vocês trocaram de técnico, né? O que é a diferença, qual, qual é a diferença que um Doc Rivers faz, né? Mas é, vamos seguir aqui que a gente tem bastante coisa, hein? Então a gente tá falando agora, a gente vai para o Washington. Então agora a falando assim, ó. Bem, tivemos uma coisa grande acontecendo aí, né? Que foi nosso querido Russell Westbrook, né? Quebrando o recorde aí de triple doubles do Oscar Robertson, que parecia um recorde inquebrável. E garantindo o Wizards nessa temporada. Cara, que... É, recuperação do Wizards nessa temporada, começando lá atrás como um dos piores times da Liga e voltando para chegar nos playoffs ali e conseguir uma vaga no play-in na pós-temporada. Onde que... Primeiro, né? O que, que você acha do Wizards? Bem rápido e também o papel de Westbrook na, na história. Como, como que você acha? Olha, sendo sincero
0: contigo, Flávio, eu não gostaria de enfrentar esse time do Wizards nos playoffs, tá? Sendo muito sincero, Principalmente porque contra, contra um Russ motivado, né, querendo provar né, a todo custo que ele consegue ainda fazer alguma coisa, é, e com o um Bradley Beal atirar colo, é brabo, meu amigo. Não, não dá não, não, não dá para você levar como se fosse um confronto com, contra um Pacers da vida. É, e sobre o Westbrook, então, é história, né, cara? É histórico. Eu sei que a gente tem muitas críticas hoje né ao jogo do Westbrook. É ouvindo, a gente gosta bastante aqui de ouvir o ESPN dele com Pablo Torre, o Keith Goldsberry, né, que era o antigo Head of Analytics do San Antonio Spurs, foi né, no, no, no programa para comentar um pouco do papel do Westbrook na história, né, Flavinho? E ele ainda faz um, fez um comentário que eu achei bem engraçado. Se o We Russell Westbrook não é um bom jogador de basquete, o basquete hoje está quebrado, né? E aí entenda isso como você quiser. Assuma esse B.O. como você quiser assumir. Mas é fato que ele quebrou um recorde de 47 anos desde 1974 o recorde estabelecido pelo Oscar Robertson é, é aquilo que a gente já havia comentado né, num, num programa anterior, ele é um criador de tendências né? da mesma maneira que a gente tem um, um Steph Curry mudando o jogo é, a partir da ótica da bola de três, você tem um, 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 um jogo mudando a partir do um Russell Westbrook se hoje você tem um, um Luka Doncic com menos de três temporadas de NBA com quase 40 triple doubles é porque teve um precursor para isso. É, e é incrível ver, Flavinho, que para cada pessoa que fala da ciranda de rebote, para cada pessoa que fala que ele bate, bate bola por 20 segundos e tenta uma assistência fácil porque o relógio está para estourar, é, existe pelo menos um a dois rebotes no primeiro quarto que o Russell Westbrook está no meio de dois caras do time adversário que ele ainda assim vai conseguir pegar porque ele quer mais aquela bola. Aquela bola que você tinha dito do Jamar Chase, você lembra naquele né, episódio do, que a gente conversou é, é, logo no post-draft né, que você tinha falado, que quando a bola tá no ar, ele acredita que ele tem direito sobre aquela bola mais do que o, o, o cornerback é, é basicamente a mesma coisa do Westbrook aqui. E outra coisa que é fenomenal é incrível a quantidade de open looks que o Westbrook consegue arranjar sem ter um arremesso, então assim se a galera fala do arremesso dele pelo lado negativo tem que também exaltar a visão tem que exaltar o espaço do Russell Westbrook a história é sendo feita e eu vou te deixar uma pergunta Flávio. você imagina esse recorde sendo quebrado de novo e a segunda pergunta se não, qual outro recorde você não imaginaria sendo quebrado e aí, eu tô, por favor, vamos excluir aquele recorde do, do, do John Stockton, né? De assistência, que aquele ali é um, é um crime. Eu acho que
1: o, os 100 pontos do Wilt é o, o recorde mais inquebrável que a gente tem hoje. Até porque o, o basquete, apesar de, ser, é, de ter um aumento de pontos, a gente já discutiu sobre isso lá no nosso episódio 1, se quiser ouvir, mas tá mais dividido, né, porque todo mundo consegue chutar hoje, todo mundo consegue fazer isso, e a gente as ocorrências de pontos aí de 70 pontos, 60 pontos, a gente tá ficando cada vez menos centrados em um em um cara só, e a gente tem mais pessoas que conseguem chutar a bola e tudo mais, menos especialistas e mais generalistas também que conseguem chutar e fazer outras coisas, então é, eu acho que 100 pontos do Wilt eu acho que vai ser o, o, mais, o mais difícil, aí, mas posso estar tá errado né e acho que bem, so, sobre o sobre Westbrook é, top 5 é, capacidade atlética abençoado o menino e também ele tem a, a vontade dos grandes ninguém quer mais do que ele jogando ali, ele é um jogador que caberia claramente seria uma estrela também em qualquer era e jogaria muito bem é, em 1990 junto com o Michael. Michael já falou que queria ele no time dele. E o Michael também já falou que é um, do, um dos caras que mais lembra o, a intensidade dele. Mas seguindo aqui, vamos agora para Indiana. O que, que foi aqui o Indiana? Tem, tem alguma coisa acontecendo ali em Indiana? Não sei se é alguma coisa na água. Mas foi uma galera, cara, decepção aí na reta final, mas eles ainda conseguiram pegar ali um, um play-in, um spot no play-in. O que aconteceu ali em Indiana, Tavinho? Cara, aparentemente os caras não fizeram o trabalho de casa direito, né?
0: Eu tava vendo é. a matéria que originou né, esse, esse, esse headline aqui, vem do Jake Fisher, do, do Bleacher Reports que descobriu o motivo pelo qual o burburinho de que o Nate Green ia ser demitido ao final da única temporada dele em Indiana. O motivo era, o cara pode ser um gênio que for ali com, 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 com a pranchetinha na mão, Flávio. Se ele não tiver o mínimo de capacidade, né, de, de sociabilidade, se ele não conseguir se conectar com os jogadores, se ele não conseguir ter uma comunicação que não seja, eu adorei a palavra, abrasiva, não vai ter muita chance para ele na NBA. Indiana fez uma fez uma entrevista com ele, ficou encantado, né, o Chad Buchanan e o Kevin Pritchard e prosseguiram a contratá-lo. Só que eles não foram atrás, né, não fizeram as diligências necessárias para descobrir que o tempo que ele ficou no Suns, o TJ Warren detestou. TJ Warren, que foi a estrela do Pacers na última bolha, sempre bom a gente destacar que o te, o, os jogadores, né, que foram comandados por ele na D-League, é aquele famoso 50%, ou ama ou odeia, e aí você descobre que os 50% estão ali orbitando, na realidade, entre 10% amam, 90% odeiam, É coisa vai ficando complicada, né, mano, vai ficando tão complicada que o clima é caótico no vestiário. Jogador pedindo pra ser trocado, jogador reclamando do, do, do tempo que tem em quadra, jogador reclamando do papel que desempenha no ataque. Show de horrores,
1: Flávio. Show de horrores. Eu não me lembro nem quando é que foi a última vez que a gente teve um caso desse. É, se, o, se, o joga, se os jogadores botarem na cabeça deles que eles não gostam de você, eles, eles não jogam, eles fazem corpo mole e você roda isso acho que em qualquer esporte, tchau, tchau. cara. Tchau, tchau mesmo. Você precisa que a galera te compre e acho que esse tipo de, de pensamento ou estilo de, de coaching, né? Ele talvez funcione melhor no college, onde o né, nas universidades, né? Onde o, o técnico é maior do que você, mas e aí, mas aí você se aplica, né? Ali para é, até porque o técnico te recruta, o técnico pode tirar a tua, tua bolsa escolar e tudo mais, mas quando você chega para o nível profissional, isso não é, não é assim que funciona. Principalmente assim, acho que se você chegar no nível do, do, do Popovich, né, é muito difícil a galera acabar te boicotando, porque o cara tem cinco, cinco anéis na, na mão né e tal. Mas nesse quem, quem é Nate, Nate Bjorkman, né Então, é vamos 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 dar uma segurada daquela famosa segurada mas seguimos agora para Denver a gente pega o aviãozinho e vai para Denver falando do é, MVP não Jokic Nikola Jokic é, levando ah. o, o time do Nuggets para os playoffs sem o Jamal Murray Sim, reforçado ali pelo Aaron Gordon, mas sem Jamal Murray. Murray, que também foi um dos outros destaques da liga. Levou o time à terceira seed aí. E eu quero saber é, se, primeiro, MVP, segundo, vai longe? Não vai? Para tua primeira
0: pergunta, Flavinho. Mais para frente eu respondo. mas pra frente eu respondo que eu ainda não tô pronto para conceder isso, cara. cara, olha o tu me faz fazer, cara. Ai, ah, eu não acredito que o primeiro MVP depois do Shaq como pivô não vai ser de o Allen Ai, que tristeza. Mas uma coisa é fato, tá? Tá de parabéns. Tá de parabéns o senhor Mike Malone, tá de parabéns o Yoki, tá de parabéns a estrutura montada, né? Ali Denver, é... Principalmente está de parabéns também o Michael Potter Jr., né? Que veio, né? Ele veio firme agora para esse final de temporada. Sem a produção de Jamal Moore, tudo bem, ó. Tá comigo aqui, ó. O, 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 o Michael Potter Jr. tem aquele, aquele quê de, de, de confiança irracional, né? Ele realmente acha que ele é o melhor jogador em quadra. Eu acho Todos que isso aí tem sido um ponto positivaço, né? Positivaço. Agora, se vai longe... Ah, viu? Complicado, cara. Complicado demais, porque... Eu continuo dizendo para você, esse time aí vai sofrer nos playoffs, vai sofrer quando quando o jogo ficar ainda um pouquinho mais lento. É, para um, uma primeira rodada, eu não acho que que eles vão ter nenhuma dificuldade, né, com, com os nossos amigos de, do Blazers. Porém, continuando, não sei, não sei não, acho que em semifinal aí do Oeste é o é o ceiling, é o Celine da mais Cindy amor.
1: Eu acho que... Bem, a gente discorda aqui porque eu acho que eles vão ter mais dificuldade com o Blazers do que, do que a galera tá aparentando. Porque eles, o matchup ali não é tão bom, mas é aquilo, né? Alguém tem que defender o Nikola Jokic, que o, o cara é, realmente é uma besta enjaulada. Mas se o, o, o Blazers... Se você tentar jogar com o Blazers no mesmo volume de bolas de três... O Denver não vai ganhar esse jogo. Então tem que, tem que ser o jogo, tem que ser para Denver poder ganhar a estratégia de jogo, precisa ser muito bem executada de defesa né, e de switches, porque o Denver até as transações que eles fizeram foi para ter mais flexibilidade ali nas alas para que eles possam fazer os switches em, 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 em guards menores, né? Com, como o Lillard, como o CJ e até como o Melo, né? O Melo é um pouquinho maior. Mas eles têm bons matchups ali, mas eu acho que vai, vai ser um do, uma das, das, dos matchups aí desse playoff, que eu vou estar tá mais conectado aí para ver, porque eu acho, que, eu acho que vai dar jogo, acho que vai dar liga. Acho que essa série pode até ir para sete jogos. Mas agora o nosso aviãozinho vai aterrissar em Utah. Ele precisa? Precisa, porque é uma franquia que, historicamente é desvalorizada assim porque a galera não atrai muitos muitos agentes livres, né? A galera não quer ir, muito ir para lá, mas os caras consistentemente apresentam um bom basquete, apresentam bons técnicos, apresentam um estilo de jogo, uma cultura ali que os times, os jogadores gostam de jogar uma vez que eles chegam lá. E, e o tá mais uma vez, cara, com a excelência e primeiro primeiro seed dos playoffs. Cara, Pra mim, eu, eu comprei esse time de Utah. Eu acho que é um, é um basquete que é, é bem fundamental, assim, eles jogam basquete baseado nos fundamentos, do jeito que o basquete deve ser jogado, e eu gosto muito disso. E, e Utah é bem completinho com as trades que eles fizeram. Eles têm um dos jogadores, né, que eu, que eu gosto pra caramba, um dos jogadores mais subvalorizados da história também, que é o Mike Conley. E acho que eles podem fazer um barulhinho, tá? O que você acha? Tu, pega, tu, tu, tu,
0: tu não vale nada, cara, porque tu compra o, o, <risos> o, 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 a minha atenção aqui, tu compra a, a, a minha simpatia mencionando o Mike Conley, cara. Aí tu não vale nada, Flavio, pelo amor é. de Deus. Sim, tá de parabéns. É, um ano depois a gente viu que deu certo a aposta, né deu certo o valor pago no Mike Conley, e a gente tem que tirar o chapéu aí para o senhor Dennis Snyder, né? Dan, não, que Dennis Snyder, perdão. Quinn Snyder. Dennis é aquele dono tóxico do Washington Football Team? Meu Deus do céu, olha, olha os dois esportes Isso. aí se confundindo aí.
1: Volta o chapéu.
0: <risos> Mas a gente tem que tirar o chapéu aí para o Quinn Snyder, porque de fato uma coisa é fato, né? De fato uma coisa é fato é ótimo, né? É uma coisa a gente precisa destacar aqui o Queen Snyder remodelou esse ataque. né? Ano passado o Utah já tinha um, uma boa offense, mas esse ano o Queen Snyder falou, não, a gente vai chutar ainda mais bola de trente e ainda mais rápido. E esse quick trigger, esse gatilho rápido, a gente vê que potencializou uma galera em Utah. Todo aquele backcourt do Utah tá criminoso, tá criminoso. E outra coisa fenomenal, o que o Jordan Clarkson e o que o Joe Ingles estão fazendo vindo do banco ah, fica difícil a gente não ter que considerar o Quinn Snyder inclusive num papo aí de daqui a pouquinho mas é um treinando de um treinador e o tá infelizmente aqui né não recebe a atenção merecida mais 52 vitórias, né? Um dos, um dos únicos dois times na Liga a conseguirem 50 vitórias nessa temporada caótica, né? Junto com o Phoenix Suns, A gente tem que tirar aí o, o chapéu, a gente tem que dar os louros aí pro, pro, pro
1: Jazz. Com certeza. E para a gente poder é, botar um lacinho nessa, nesse sobrevoo que a gente fez aí na temporada considerações sobre essa temporada anômala aí com covid, arenas inicialmente vazias e agora elas voltando. Cara, assim, pode, quem não foi aos playoffs, que você esperava é, ou, e, se, e se esperava, o Covid fez, teve parte nisso daí. O que, que você achou? Seus comentários aí sobre a temporada.
0: Flávio, eu não me acostumo. É muito difícil a, a gente conseguir se acostumar com a quadra vazia, né? Em, em ouvir os bancos, né, cara? É esquisito demais isso. Mas ainda assim, por uma coisa, foi bem bacana. Ver os jogadores ali 100% focados. Isso aí eu dou como exemplo, né aí fica bem difícil né, a gente fugir aqui eu assisto praticamente todos os jogos do Sixers quando eles estão passando senão eu sempre busco reassistir depois e o Joel Embiid né, trazendo aqui como destaque é, ele alimenta muito da torcida né, ao longo dos jogos só que por um lado aqui Flávio, eu, eu acho que vale a pena a gente trazer o outro lado disso, né? a preocupação excessiva também com a torcida o Jojo sem, a, sem o, com, com o El Fargo Center vazio é, tá muito mais focado 100% ali na quadra e no que está que acontecendo ali do que no que ele vai fazer, nas reações que ele vai ter, no, que, no show que ele vai entregar para a torcida. Então eu, queria muito, eu quero muito ver como é que vai ser a adaptação para os playoffs, porque, claro, por um lado a gente olha o lado positivo a torcida, o apoio, uhum. né? Mas por outro, a gente tem que pensar também se é um pouquinho de distração. E como né, a gente não podia deixar aqui de destacar, Flávio, eu quero saber de você. O que que acontece com esse time do Pelicans? É só o, o elenco Achei... que é mal montado? É o Stan Van Gundy mostrando que ele tá um pouquinho desatualizado? O que que acontece? Porque para mim, não ver o Zion mais um humano nos playoffs é uma perda pro, pro pro produto como um todo
1: você não acha não cara para mim se você for colocar jogar os nomes né botar o nome na parede escrever Zion Williamson Brandon Ingram Steven Adams cara esse time você teria que apostar para os caras estarem pelo menos nos playoffs play-in playoff enfim teria que estar tá ali para esse time com essas peças não chegar nem ali, e na temporada, numa temporada de gala que o Zion fez, algumas coisas, alguns alertas me preocupam. O técnico, de repente, estenda também um pouco desatualizado. Eu, eu não curti esse, esse higher né? Eu, eu achei que tinham outras opções, principalmente para a nova NBA, mas o Zion jogou tudo e mais um pouco. Brandon Ingram, apesar de algumas... É, ele, ele é a, a definição do injury prone, né? porque de vez em quando o cara tá baleado, mas jogou bem. Trouxeram o Steven Adams para poder ser ali a referência no center. Então, assim, tem, ainda tem o Lonzo Ball, tem gente que gosta, eu não sou muito fã, mas tem o Lonzo Ball ainda distribuindo. Então, teoricamente, essas peças, individualmente, tem que ser Teriam que ser playoff e igualaram um playoff. Agora, será? E aí vem o questionamento. Até o cara nos provar o contrário, vem o questionamento, e é válido. Será que o Zion não é o tipo de estrela que carrega o time para os playoffs? Será que ele é só o tipo de estrela que, que tem os, os, seus, é, os seus números? Né? Só vai ter os números. E aí você tem três pessoas que são capazes ali de fazer 20 pontos por jogo, mas esse cara é capaz de carregar o time os playoffs, e o segundo é a questão de coaching. Então ficam essas dúvidas aí. Eu achava que o Wizard seria esse time que ia ficar fora dos playoffs, mas acabou sendo o Pelicans. Mais uma temporada aí. E o Zion constantemente levando porrada nos jogos, e quase liderando aí, se não liderando a liga em faltas recebidas. Eu não vi o último estético como fechou a liga, mas ele tá lá em cima e o Steven Van Gogh falou isso na, nas entrevistas, né? Mas eu quero saber de você da temporada toda. Quem te surpreendeu? O Wizards,
0: o Wizards me surpreendeu porque naquele começo tenebroso, lento de temporada, eu pensei, cara, não vai dar. Scottie Brooks não é o homem para liderar uma, uma segunda, uma segunda metade de temporada vencedora. Por mais vazio que o Leste seja, reverter essa situação ia ser bem complicado. Ainda mais porque é aquilo, né? Por mais que o Russ é, 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 produza, em alguns momentos a gente via o time um pouco refém dele também, né? Então, assim, esse final de temporada. Como essa, sempre. Essa, exato, como sempre, né? É, esse final de temporada, essa winning streak, essa, essa vontade que era expressa no elenco inteiro, né? É, me surpreendeu bastante, cara. Me surpreendeu demais da conta. Mas eu não vou mentir, eu não vou tentar dar uma resposta, sair um pouquinho do óbvio. Não tem como, eu vou voltar para Big Apple, eu vou voltar para nossa Nova York aqui, porque o que me surpreendeu não foi nem os playoffs, o que me surpreendeu não foi nem o, o, um pouquinho acima dos do 50%, o que me surpreendeu foi esse Home Core Advantage. O Thibs tá de parabéns, tá de parabéns demais. Para você, o que,
1: que te surpreendeu? Não tenho nem o que acrescentar, é o comeback do Wizards e é, Nova York nos playoffs, Para mim, mim é isso. Nova York nos playoffs com aquele time ali, se eu tivesse eu olhasse, eu não falaria que aquele era, um, era um, um time de playoffs, então assim. Mas eu quero saber aqui agora, para aplicar, já fazer aquele é, aquela previsão para o futuro, quem é o time que vai pegar playoffs, não pegou agora, e que vai pegar playoffs na temporada que vem, na sua opinião? O teu Chicago Bulls, Flavio. O teu Chicago Bulls, que eu podia até botar aqui como a decepção, tá? Como quem eu esperava
0: um pouquinho mais. Porque queimar um pouquinho né, o futuro, né? ir atrás do, do Vucevic, né, parear ele com o Zé eu esperava um pouquinho mais. Eu achava que o Billy Donovan ia entregar um pouco mais pra gente. Eu te pergunto, você acha que vai, vai vai dar bom temporada que vem porque num leste não tão forte
1: assim eu espero tá? Cara o Bulls é uma é uma boa é uma boa opção uma boa escolha eu acho que ainda falta uma peça ali, claramente é, essa era peça essa a, essa peça poderia vir do Kobe White né poderia vir do Wendell Carter Jr que a gente trocou pelo Vucevic e também poderia vir do Otto Potter. Né? A gente está buscando essa outra peça, mas o Otto, Otto Potter não deu certo. O Wendell Carter Jr., a galera provavelmente viu que ele não tinha potencial de estrela, né? e eu, eu, eu falei isso no dia que a gente draftou o Wendell Carter Jr., eu gostava do cara, mas ele era B+, B em, em todas as categorias. É, acho que pode ser um time que venha, mas precisa de, de alguém, mas a gente precisa é, Reassinar com o Lavini, que ele já falou que é, é possível que ele vá embora. Cara, pra mim, é, eu vou de. eu vou contra aí, contra o padrão, contra a fibra, que é eu vou de Minnesota Timberwolves, cara. Porque por que não arriscar? né? Então já tô vendo a cara do, do Otávio daqui, mas o Anthony Edwards jogando o fino, eu não esperava que ele fosse jogar esse tipo de segunda metade de temporada como jogou, tá? principalmente com as porcentagens que ele fez. A, adiciona o D'Angelo Russell, adiciona o Cat, adiciona mais uma rodadinha aí de free agents, eles precisam de um alfa, o, o, o Carl Anthony Towns não é um alfa, mas se eles trouxerem ali um PJ Tucker para colocar a galerinha... Não, não me traz negócio de Jimmy Butler, não. Vamos trazer um cara que seja um veterano respeitado pela liga, traz o PJ Tucker e a sua coleção de tênis, que eu acho que dá certo. Tá? O que Eles estão precisando ali é de vet é, veteranos de liderança, mas por que não o Timberwolves, tá, é, então chegou a hora mais aguardada do podcast que eu sei que vocês gostam, que é o nosso Crunch Time, e nesse clima que vocês acabaram de escutar de basquetebol de playoffs agora a gente vai para o nosso famoso pinga-fogo, termo cunhado por Otávio Ribeiro. Então, basicamente, o jogo é o seguinte, só vai responder direto, você pode fazer ali uma frasezinha de argumentação ou não, mas é para responder direto, a gente quer saber, a gente tem vários tópicos aqui para a gente poder responder se concorda se ou concorda, discorda ou quem quer essa opção para isso ou para aquilo. Beleza? Então vamos às perguntas. A gente começa nosso primeiro, no nosso Quantity Time aqui, a gente vem para os prêmios da temporada, né? Então, assim, primeiro, eu queria saber de você. O quanto nós erramos naquele pod que a gente fez de MVP de meia, de meia temporada ali? E aí a gente vai a gente para os prêmios. Então, MVP, o quanto a gente errou e quem é a tua opção para MVP?
0: Flávio, se a gente parasse, se a gente tivesse congelado o tempo ali, a gente não teria errado, vai. Eu acho que a gente poderia dizer que tá meio certo, vai. 0,75, 0,25 aí. Rolava. A gente votou no LeBron James, né, na meia temporada, né, a gente imaginou mais que o Papai LeBron ia vir firme. A gente, não, na primeira gravação, a gravação perdida, a gente votou em Joel Embiid e a gente não falou em nenhum momento do homem. Né? A gente falou, eu só não queria, eu só não queria admitir, da mesma maneira que eu não queria admitir para você no começo desse episódio, Flávio. Ai, meu Deus do céu, vai me ouvir falar uma vez só aí para mim já passa logo pro
1: próximo
0: para tua opinião de MVP, mas vai ser ele. Depois de, de Willie Reed, né? A gente finalmente vai ter um MVP vindo da segunda rodada dos playoffs. Então eu tô falando dele, Nicola Jokic, a regularidade, o primeiro pivô de Shaquille O'Neal a
1: ser o Most Valuable player. Que maneiro e é que esse MVP vai ser. Para mim, não tem outra opção senão é, o Nicola Jokic. Porque o MVP, a gente já falou sobre isso. Se você não ouviu a nossa opinião, a gente falou um pouquinho também da história do, do prêmio. Volta lá no nosso episódio sobre MVPs, MVPs de meia temporada. Mas o MVP é sobre narrativas. Eu posso fazer, inclusive, um argumento muito sólido pro Dianes ganhar de novo. Porque o Giannis está comendo a bola e talvez com números melhores do que... Na verdade, com certeza, números melhores do que nas duas temporadas que ele ganhou. Mas não é sobre isso. A galera já enjoou. Então, um dos pecados, por exemplo, é o Kobe não ter tantos títulos de MVP. O LeBron não ter tantos títulos de MVP. Poderia ter 10 seguidos para o cara, porque ele era o melhor jogador da liga. O jogador mais valioso, inclusive. É, mas o, o MVP, ele é votado pela mídia e a, a mídia sobre narrativas. O, o Jokic já estava ali, terceiro, quarto, terceiro, quarto, né, no início, né a gente estava ali entre LeBron, e primeiro foi LeBron, depois foi Embiid e tudo mais. Quando o Jamal Murray se machucou e ficou fora da temporada e, e o Jokic conseguiu manter o nível do time rodando, isso me diz ali me sacramentou o prêmio pra esse cara. Que maneiro que ele veio do segundo round, que maneiro que ele é um cara que não tem a maior das capacidades atléticas, mas que ele, ele ganha no talento, ele ganha na, no, no, na genialidade dele, porque ele é um gênio, e ele é de fato um armador no corpo de um center. Então, que maneiro que o prêmio vai para Nicola Jokic, Para mim, é, Curry é merecedor do prêmio também, Giannis é merecedor do prêmio, Embiid é merecedor do prêmio também, por que não? Mas, ele vai para Nicola Jokic, porque é sobre narrativa, e sobre narrativa, e sobre a temporada que o cara fez também, é, ele, ele mandou muito bem, que maneiro. Show! Agora vamos para o segundo, hein? Jogador de defesa, Defensive Player of the Year, quem é o seu, Tavinho? Ninguém vai me tirar isso, Ninguém. esse momento
0: aqui é meu, eu tô falando aqui do, pro cara que pega o matchup mais difícil no, no time que tem o melhor defensive rating da liga. Finalizados os 72 jogos, temos Philadelphia 76ers o melhor defensive rating da liga. Eu vou ignorar aqui todas as métricas avançadas que apontam para Rudy Gobert levando mais um, mais um prêmio aqui para casa, mais uma vez esse prêmio para casa. Eu
1: vou em Ben Simmons. Eu vou em Ben Simmons. Mais uma vez a gente aí concordando, sem combinar, hein? Sem combinar, porque não é sobre é, Rudy Gobert, para mim, é, assim, ele tem um bom argumento, mas é Ben Simmons. Eu sou um dos maiores fãs aí do Ben Simmons há muito Vou tempo. Chorar. quem quer é, Quem é amigo meu aí sabe. E o cara finalmente, assim, eu acho que ele tomou... O, finalmente ele veio pegar o que sempre deveria ter sido dele, sacou? No sentido de que ele não, não era esse cara antes e esse, essa temporada ele se tornou isso em uma temporada em que não se joga defesa... A gente teve uma temporada, a gente inclusive também fez episódios sobre isso, falando sobre é, o aumento dos pontos. E hoje em dia a gente nunca teve nem é, tantas pessoas fazendo 20 pontos. A gente tem pessoas como o Wayne Gabriel fazendo 20 pontos em um jogo. É, Gabriel, não sei que lá das contas, também do, 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 do Hit. Enfim, é, cara, tem que ser, Ben Simmons, é, é o, o number one matchup da liga. Ele é o cara 6'10", armador e que pega o, o maior defensive assignment do, do, ti, do outro time. E vamos seguir aqui para Rookie of the Year. Inclusive, tem episódio de Rookie of the Year. Hoje eu tô voltando direto nos nossos episódios aí. Mas, Rookie of the Year, quem é o calor do ano para você?
0: A gente falou no episódio 6. Foi o 6, Flavinho? Já tô até perdido aqui nas datas. A pandemia é uma loucura. A gente man... eu falei, você falou, eu vou manter, e eu acho que você também vai manter. lamelo Ball, mantivemos?
1: lamelo Ball, ah, com certeza, lamelo Ball na cabeça, não precisa nem falar muita coisa, o cara vai ser, vai ser muito bom. Ainda e, voltando um... nesse finalzinho
0: de temporada.
1: É, para pra... só pra, pra vir aí, pra falar, é o episódio 6, o episódio dos Rookies é o episódio 6 que a gente fez, e é, o meu jogador número 1 um é o Anthony Edwards, no, vindo do draft, eu já falei isso também, mas o Lamelo Ball é o, é o calor do ano com certeza. Vamos agora de jogador mais melhorado, né jogador mais aprimorado do ano, Most Improved Player, quem é o seu? Flávio, esse ano vai me
0: dar, não tem outra palavra, tesão em dar esse prêmio. Porque você sabe do problema que eu tenho histórico com, com, com esse prêmio. Eu detesto a ideia de você dar o Most Improved Player para um jogador no terceiro ano dele de liga. Ainda mais para um jogador que veio de loteria. Porque eu acho que eu presumo em algum momento que esse cara vai passar por, uma, por, uma, por, por um crescimento, né? por uma evolução. Agora, o difícil é quando você já está na liga e você consegue se recriar e é isso que a gente tem em Julius Randle eu acho válido aqui Flavinho, até existe a possibilidade de a gente ter alguns ballots, né, do Hall, do, do hall da Fama, olha, eu tô com o Hall da Fama ainda na cabeça alguns ballots do, do, dos prêmios, né, da, da, da NBA ainda constarem também o nome de Julius Randle para MVP hein, como um quinto colocado talvez um quinto, um quinto ou quarto colocado, eu ainda acho possível mas pra Most Improved Player não tenho dúvidas, não me vem com papinho de Jeremy Grant, de, Chris, de Christian Woods, porque a gente tem aqui uma evolução, a gente tem aqui uma liderança, a gente tem aqui um jogador que tá sendo as, o, 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 o jogador responsável né, por ser a cara do, 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 do Knicks que tá voltando aos playoffs e tá voltando com, 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 com um pé na porta, né, meu parceiro, home court advantage, mais uma
1: vez falando aqui. O... Jo o... É, o argumento dele para MVP é um argumento válido, tá, então com certeza ele vai, eu, na minha visão ele deveria ser considerado ali no top 5 do, dos MVPs, com certeza o meu most improved player é o de Randall. é a opção é, mais óbvia da liga, é o prêmio que você pode anotar agora, que é a maior barbara se a galera aí que aposta, quiser apostar pode apostar que esse é o cara que tem que ganhar e vamos agora de coach of the year, técnico do ano quem que você tem aí na sua listinha Talvez aqui eu acho que a gente discorde, hein?
0: Talvez... Até agora foi 10-10. Será? É, eu vou votar aqui, apesar de querer muito dar esse prêmio pro Tibbs. Eu queria muito, porque eu acho que você conseguir tirar o caos de Nova York, você conseguir imprimir uma personalidade para esse time, né? A gente até brincou né, em episódio passado, mencionando né, o Celso Rothschild da NBA, né? O time copeiro, né? Vamos dizer assim. Mas eu vou dar o prêmio para o Monty Williams, porque esse turnaround do Phoenix Suns é, passa pelo Chris Paul, claro, mas é importante a gente dizer aqui que o Chris Paul não é das personalidades mais fáceis de ser lidadas com, né? O próprio Doc Rivers teve problema né, na passagem dele para o LA. E aí você consegue o um Monte Williams falando desde o primeiro momento, que ele sempre sonhou com isso, porque o, que o Monte Williams treinou uma temporadinha só o o Chris Paul antes ele sair né, de New Orleans. Então, o falou ele queria ter esse privilégio de treinar novamente o Chris Paul. Ele já chega falando essa frase para o Chris Paul. né? Quando o Chris Paul chega, e já recebe isso. E aí, além disso, ele ainda recebe a chave de, da, daquele ataque para comandar. Ele consegue estar tá em casa. Ele consegue, de fato, botar um norte para essa, essa molecada. Ele consegue... Minimizar os defeitos e otimizar as qualidades. Monte Williams, para mim, é o, é o meu coach of the year, Flavinho. Quem é o teu? Me fala, pelo amor de Deus, que eu
1: tô ansioso aqui já. Para mim, é não. Eu, tanto eu acho que. tanto que é o meu, mas eu acho que ele vai ganhar, que é o, o Tom Thibodeau. Eu gosto do cara desde o Chicago Bulls, é, que é o meu time, e fazer o que ele fez com menos, é o que vai dar pra mim o, te, o, o título pra ele, e eu, eu contra-argumentando o que você falou sobre o Suns, pra mim, tem uma maior porcentagem de Chris Paul do que tem de Monty Williams, Chris Paul já provou isso em mais de uma franquia, então assim, ele, o Chris Paul quando chega na franquia, ele muda a franquia pra melhor, isso é verdade, isso é ponto pacífico. São então, cinco pra franquias mim, já que ele é, faz isso, né? Então, Tiburão. O trabalho que ele fez com o Julius Randle pra mim, é, é bizarro. É, então, é, é tão do na cabeça. Eu aceito. Assim. E agora um que eu acho também que a gente vai discordar, talvez, cara. Mas eu queria saber, sexto homem do ano, quem que você tem na Toristinha? Ah, cara, eu vou de Jordan Clarkson. Eu
0: vou de Jordan Clarkson porque ele me lembra o, o melhor do Lu Williams. E quando eu digo o melhor do Lu Williams, eu tô falando aqui é, do Lu Williams que pontua de qualquer maneira. É, nesses, nesses últimos jogos na temporada, em, em especial o jogo né, contra o Warriors, é, que o time do Jazz não tinha o Donovan Mitchell e nem o, o Mike Conley, os caras se mantiveram ali, liderando inclusive, chegaram no quarto quarto faltando 3 minutos para acabar o jogo liderando, porque o Jordan Clarkson tava... 100% on fire. O cara meteu 44 pontos. O cara só foi... Só foi é, é, suplantado pelo Steph Curry. Então, assim... É, e quando eu digo que é o melhor do Lou Williams, porque o Lou Williams ainda naquela época ele ainda não comprometia o absurdo que ele compromete hoje na defesa. Então, para mim... É, o, a, a proeza né? na, na hora de marcar sempre teve muito envolvida nessa premiação aqui e eu acho que não vai fugir muito disso mais esse ano. né Eu vejo que tem uma galera que é favorável ao Joe Ingles, né ainda mais depois da mudança, né? depois que o Joe Ingles foi para o banco. Eu entendo né? todo o todo, todo benefício né? que ele traz para a defesa do Jazz, mas fico na dúvida.
1: É isso que eu ia falar. O Jazz tem dois candidatos ótimos para sexto homem do ano, que é o Jordan Clarkson e o Joe Ingles, Eu diria que eles são os favoritos para ganhar, mas eu vou de coração nesse, nesse pick, eu vou de Derrick Rose. Uou! Eu vou de Derrick Rose para sexto homem do ano. É, pode ser hot take mas eu acho que o que ele traz, o que ele agregou para o Nova York desde a chegada dele ali, é, eu acho que ele tem um bom caso, não acho que ele ganha, mas acho que ele tem um bom caso, esse seria o, o, o Six Man of the Year, seria, é, seria uma parada muito legal ver o Derrick Rose ganhando o Sexto Homem do Ano, falando de narrativas, né? ele que foi o MVP mais novo da história, é, ganhar o Sexto Homem do Ano seria muito legal, e seria meio que uma redenção para a carreira dele. o nosso ouvinte aqui, talvez esteja é o último. Talvez é o último episódio com o Flavinho que ele
0: vai estar tá assumindo uma posição ali naquele front office do New York Knicks aí que eu tô vendo, hein? Que eu tô vendo. É o quê? São quatro prêmios para um Knicks? Hum, sei não. É hein? verdade.
1: É verdade, tá, tá, tá virando barbada já, né? Não, esqueci tá de assim. alguém, Tavinho? Ah, tem... esqueci de algum prêmio? Tem umzinho, vale a pena, gente, só fazer um, só um comentar rapidinho aqui.
0: Eu quero que você introduza esse prêmio, que eu sei que você gosta. Eu vou, vou dar o nome completo do prêmio, tá? A gente tá falando aqui do Sam Hink Executive of the Year. <risos> o executivo do ano. Pra mim aqui, vai, vai ser meio caseiro, vai ser mais Daryl Morey, aquilo que a gente tava falando, construção de elenco é fundamental, e a gente tá vendo isso com o Sixers. É, conseguir mudar o elenco do, do Sixers, conseguir trazer uma certa flexibilidade, porque estava 100% engessado, ainda mais porque aquele contrato com o Hofford. O Sixers tinha cinco escolhas para o draft desse ano. Dessas cinco escolhas, duas foram utilizadas para pegar o, o Seth Curry e o Danny Green. Uma foi para o Terry Max, outra foi na Isaiah Joe e outra foi no Paul Reed. Se o Sixers conseguir trabalhar bem com essa molecada, promissores eles parecem para ser o nono, décimo, décimo primeiro jogador de rotação. Para mim, é home run nessa primeira temporada do Derry na Filadélfia. Ele já mostrou que aqueles últimos anos dele em Houston, era fadiga, tá? O Jaime precisava descansar só.
1: E James Harden, fadiga de James Harden também. Que fadiga de James Harden. É, shot, shots fired. Mas, é, <risos> eu concordo contigo, mais uma vez, para mim, é, o executivo do ano é o Derry Morey. Cara, eu acho, que, eu acho que isso até foi bonzinho, cara. O Terry Maxi pra mim, ele vai ser mais do que isso. Eu acho que ele vai ter valor para os playoffs, tá? É, é um cara que eu gosto bastante. É um jogador que tem valor pra, pra rotação, para rotação de playoffs. Jogador altamente atlético e um jogador que vai, vai ajudar ele na defesa também.
0: Eu só não queria ser acusado de clubista.
1: Não, mas tá tudo bem. Isso aqui, com certeza, <risos> a gente falando ou não, vai, a gente vai ser acusado de, de clubista. Vamos lá, vamos acelerar o pinga-fogo, hein? Então, na pós-temporada, então, a gente tá falando aqui de pós-temporada... É, teve alguém que se deu bem no chaveamento? Quem é o time que você gosta aí que se deu melhor no chaveamento até agora? Como estão, né? Com certeza aí
0: vai pro Philadelphia 76 porque a possibilidade deles chegarem numa final do Leste sem ter que enfrentar nem o Brooklyn Nets, nem o Milwaukee Bucks e nem o Miami Heat,
1: pô, oh, meu amigo, os caras vão enfrentar quem? É verdade. É uma, é uma salada ali de Knicks, Hawks e Pacers ou Hornets, né? Então, ou talvez alguém é ali, mas assim, é. cara, é, vai, vai, vir, vai vir alguém ali do. Mas não vai vir ninguém ali que é, ameace, né? Ameace o, o time. Então, eu, eu acho que não tem, não tem nem outra opção, cara. Eu acho que. Eu, eu gostei, na verdade, do do chaveamento pro Lakers porque eu acho que tem um monte de, de barbada e um monte de time que tem medo do Lakers mais times que tem medo do Lakers né? <risos> o mais é ótimo o Alô
0: Clippers. é, mais
1: times que tem medo do Lakers pois é, falando de Clippers Valeu a pena pros Clippers tancarem na semana final da NBA? O que você acha? Cara, Flávio, eu acho que não, tá? Porque se você quer ser campeão, eu acho que tem que estar disposto a enfrentar qualquer um.
0: Então, no final das contas, eu acho que você passa uma imagem de, de fraqueza, você é, mostra que você não confia tanto assim no seu elenco, então, nem digo por quem, vai, por quem o Clippers vai enfrentar, mas sim pela pelo, pelo jogo que está fora da quadra, né? Pela, pelo, pelo jogo de, 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 de coisas indiretas né, que acontecem. Para mim, o, o Clippers mandou mal demais, mas passou fiasco.
1: Para mim, a, a ótica né? de fora é ruim, mas eu acho que eles se deram bem, eu acho que eles se deram melhor, porque caíram numa chave que é mais favorável para eles e só tem que enfrentar o Lakers na final da conferência. Tá? Uhum. É, mas, quero saber, na sua opinião, quem que vem forte aí nos playoffs? Quem que você acha que é aí que, que vai vir arrebentando para esses playoffs? vem
0: correndo o risco de ser aqui um pouco óbvio, tá? Eu vou dizer para você que o Lakers vai aprontar, tá? Porque é aquilo. Finalzinho de temporada, né? LeBron James de fora. Mas quando você bota no papel Dennis Schroeder, Casey P, LeBron James, Anthony Davis e Andrew Drummond, esse não é um, um sétimo seed como o outro qualquer. E outro time que eu tô 100% animadíssimo para ver é esse time do Warriors. Eu ainda acho que eles podem surpreender aí uma galera e ganhar uma série de playoffs, tá? Porque é aquilo, quando você tem um cara que né, é, tá 100% on fire, como o Steph Curry, você tem um diferencial. É claro que na NBA, né, diferente de todas as outras ligas, não é não é coisa mais simples você ganhar quatro jogos, mas eu acho que é possível a gente ter umas surpresas por aí. E no Leste, eu acho que esse time do Nets vem brabo hein, Flávio. Porque a gente finalmente vai ver os três caras juntos. Isso me dá muito medo. Fala pra mim, tu não tem, não?
1: Não, na verdade, não. Na verdade, Ui. eu acho que vai ser... Eu, eu, eu tô de Lakers desde o início, né? É e desde o início da temporada eu, fui, eu sou Lakers desde quando eles pegaram Dennis Schroeder e, e Montrezl Harrell quando eles pegaram Andre Drummond veio veio a questão né a única questão que importa é quem que marca Andre Drummond e quando você me responder essa você me fala quem que marca o Ed e quando você me responder isso você me fala quem que marca o LeBron e aí a gente a gente não, não consegue ganhar o argumento você não consegue ganhar o argumento então, acho que o, o Andre Drummond vai ter uma temporada, uma, uma pós-temporada de recorde em termos de play, de, de rebotes, é, pegos aí na, na pós-temporada. É, Brooklyn, não tem como. É, o matchup deles é ruim com, contra o Andre Drummond. E eu acho, que vai, eu acho que dá Lakers. E inclusive já dando spoiler aí. Mas, <risos> mas eu acho que o Lakers vem forte. É, Beleza. E o que mais te anima para esse playoff, cara? O que é a parada que mais tá te animando para esse playoff? Eu sei que eu tenho a minha, mas eu quero saber de você. Vamos lá. Se você perguntar para mim qual é a coisa que mais
0: me anima, nesse momento, é o público de volta. Eu quero muito ver essa dinâmica, Flávio. Eu quero muito ver as arenas lotadas, eu quero ouvir a galera vaiando, principalmente eu, quando eu falo a galera vaiando, eu falo principalmente na Filadélfia, que o torcedor é um tanto quanto chato, né? Como você, como você mesmo diz, né? Os fãs mais <risos> chatos do mundo, né? É, De longe. Tendo a concordar, mas eu tô muito animado, cara, até porque, Flávio, eu vou dizer para ti que isso sai até um pouco da parte do basquete, acho que Ver a Arena de volta também significa um pouco, um pouco de normalidade, as coisas voltando para o seu devido lugar. Então, isso me deixa bastante animado, para além dos jogos.
1: É, isso significa que as vacinas estão voltando, né, cara? Então, isso é muito maneiro. As vacinas estão chegando, né? Então, apesar de não ter chegado para gente, mas é, é um, uma luz no fim do túnel aí, com certeza. É, para mim, acho que a parte que está mais me animando, cara, é poder ver o, os matchups, mas eu acho que para mim é o play-in. E esse play-in de Warriors, eu gosto da ideia do play-in, tá? Eu não sou hater, eu acho que a gente tem que mudar e, e, e isso ajuda os times. Pô, imagina que maneiríssimo se a gente tivesse um time de décima, na décima posição ganhando o título, cara. Que maneiro que Cinderella Story que seria, né? Então, acho que muito maneiro. E então, os play-ins, o elemento do play-in, e esse ano, para mim, é o, que mais, é o que mais me anima. É, principalmente, o, Curry em um jogo. Cara, só essa excitação de um jogo, assim, é, é absurdo. É aquela
0: certeza é, que tu vai ligar e, o League Pass e vai ver alguma coisa absurda rolar, né,
1: Flávio? Com certeza vai, vai ver alguma coisa mágica acontecendo, eu não tenho dúvidas disso. E a gente agora passa a parte das previsões, tá? Está aberto aqui a clara evidência do pé e Regatas. Eu quero saber o seguinte... Quem que você gostaria de enfrentar nos playoffs? Que o seu time enfrentasse, né?
0: Eu, eu ia adorar se meu time enfrentasse, aquela, como você diz, uma seara de Boston Celtics, Charlotte Hornets, um Hawks ou Knicks numa segunda fase dos playoffs, numa semifinal de, de, de conferência. Eu queria enfrentar... Primeiro que eu queria estar no leste, Flávio. Mais um ano se passe, mais um ano que você quer ter uma franquia no leste. Porque noeste no é briga de cachorro grande, né, irmão?
1: É verdade, é verdade. Quem tu quer enfrentar? Quem eu gostaria de enfrentar? Cara, essa daqui, essa é uma, é uma das perguntas capsuladas, porque eu tenho dois, dois times que eu gostaria de enfrentar. Eu acho que eu gostaria de enfrentar o Hawks, porque eu acho que é bem imprevisível de, de você armar um, um plano ali contra o, o Trey Burke. Eu o Trey Burke, <risos> o Trey Young o Trey Burke também é fácil de, de enfrentar mas acho que o Trey Burke, o Trey Young duas vezes o Trey Burke é, e acho que um, um outro time que eu gostaria de enfrentar seria o Pacers porque a desorganização ali está tá estrutural e eu acho que seria fácil de, de pegar, e agora eu quero vou inverter a pergunta, quem você não gostaria de enfrentar? Eu, por mais que eu condene o que o Clippers fez eu ia ficar apavorado
0: de pensar, pô, eu me matei aqui o ano inteiro para pegar um seed bom para enfrentar o Los Angeles Lakers na primeira rodada dos playoffs. Peraí, como assim? Eu, se fosse o Suns, eu ia estar tá revoltadíssimo. Pensando, pô, peraí, eu vou ter a minha campanha. O ano da minha virada, eu vou ter que enfrentar o LeBron James e o Anthony Davis? O quê? Ah, não. Ah, não. Eu ia fugir absurdamente se eu fosse o Clippers. Se eu, fosse, se eu fosse qualquer, qualquer franquia que estivesse ali na, na primeira ou na segunda seed. Eu, isso me faz o quê, Flávio? Um tremendo de um hipócrita, Flávio. Tremendo de um hipócrita. <risos> faço o que eu falo, não faço o que eu faço. <risos>
1: Então, é, e agora vamos, vamos continuar aqui na clarividência, nas previsões. Quem é, Cinderela Story, né? a história da Cinderela, quem que vai vir aí tem potencial para surpreender? Existe algum time que pode vir a surpreender aí, chegar até as finais de conferência ou finais, inclusive? Olha, o que eu mais gostaria de ver e, e depois eu, eu queria saber de
0: você, era justamente esse Morris que você estava comentando, Flávio. É, a gente tava comentando antes aqui também, brincando, né? O, é o Warriors do We Believe 2.0, o Draymond Green né, ficou full pistola né, na, na, pós, na, 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 na conferência de Zoom depois de um jogo, né falando que não tem nada de We Believe 2.0. Eles são três vezes campeões, eles tinham um cara que foi duas vezes MVP, não tem essa. Com todo respeito ao Jack Cole, com todo respeito ao Matt Barnes, ao Baron Davis, aquela galera toda, pelo amor de Deus, eles são Warriors da dinastia. Mas imagina só você adicionar ainda uma run de Cinderela. Aqueles caras que foram o supra-sumo da década passada se tornarem a Cinderela. Cara, o meu
1: candidato a Cinderela... Bem, eu tenho dois, na verdade. Deveria ser um só para manter a conformidade aqui. Mas como o podcast também é meu, então eu vou falar dois. É o seguinte, eu vou de um de cada conferência... Dependendo do, do matchup ali, eu não gostaria de enfrentar o Memphis Grizzlies, tá? Porque se você for um time que sofre com times altamente defensivos, você vai ter problema ali na Grindhouse com o Grizzlies, cara. Porque o primeiro que o Jamer já falei que o Jamer é o meu jogador favorito de assistir, de longe hoje em dia, e os caras defendem de verdade, tá? Jonas Valanciunas tendo a temporada, uma das temporadas que a gente sempre quis que ele tivesse, finalmente, né? E ele ali, ali de perto, ali de perto da sexta, o cara é automático, ele é um, um big de. um big old school, né? E eu acho que seria um matchup difícil de pegar, o chatinho de pegar o Memphis Grizzlies. Então, times que, que sofrem muito com defesa, que preferem times que dão mais espaço e que querem chutar mais do que você, né que fazer um volume alto de, de bola de três, é, vão sofrer com, com esse Grizzlies que gosta de jogar com o um jogo baixo. Quanto menor a pontuação, mais o Grizzlies joga, gosta de jogar e mais chances eles têm de vencer. E o outro time seria o Washington Wizards que o Washington Wizards é o contrário. Se você for tentar competir com eles em termos de volume de pontos, você vai se ferrar. Porque eles são o time... Você precisa ir para os caras com a mentalidade defensiva. Se você for com a mentalidade de ataque, eles podem surpreender, de repente, um Brooklyn Nets. Por que não? O Russell, imagina o, o tanto de energia que o Russell Westbrook não ia querer deixar na quadra em um confronto contra o KD. Imagina, e contra o James Harden. Então, assim, é, eu adoraria ver esse confronto de Wizards contra Nets. É, é um time aí que também pode surpreender, porque o Bradley Beal ficou em segundo lugar, ele ficou em primeiro lugar a temporada inteira, como o, o, o <risos> cestinha da temporada, e o Steph Curry na reta final aí na tirou resiste, dele, ser e horror. seria um, um título dele nas últimas semanas tirou aí o doce da boca do, do nosso menino Bradley Bill. Então, tirou, inclusive, no último jogo, ele se tornou o, o cestinha da temporada aí. Então acho que você tem esses dois times de Cinderella Story. É, finalizando o episódio de hoje, ainda tem Two Minute You, para você ficar ligado. Muito obrigado, galera. É, Two Minute You na sequência. Vamos que vamos. Depois de um final de semana pra lá de
0: emocionante, tanto dentro quanto fora de quadra, não tinha como o time do dessa semana não voltar cinco anos para trás. Para o último dia, ou melhor, a última noite da temporada 2015-2016. Mais precisamente, o dia 13 de abril de 2016. Volta e meia a NBA nos brinda com noites mágicas como essa. Para cada temporada que termina de maneira xoxa, a gente tem uma noite final como a de 94, quando o David Robinson anotou 71 pontos e se tornou o Seixinha da Liga em cima do cheque. Ou como o arremesso final do Thunder na regular de 2017, quando o Westbrook quebrou o recorde de triple-doubles em uma temporada do Oscar Robertson e de quebra ainda meteu a faca no coração dos torcedores do Nuggets, em Denver. Eliminou os caras dos playoffs e ainda classificou o KC. A gente podia ficar um século aqui relembrando alguns finais de temporada regular clássicos, mas a verdade é que eu tô desafiando nesse minuto quem conseguir encontrar um melhor do que o dessa noite de abril de 2016. Quem é um recorde sabe do que eu tô falando. Não, não é o Sixers conseguindo fugir do pior recorde da história da liga. Mas sim, é também a noite que o Warriors seguia aterrorizando os oldies do Bulls de 96. O inimaginável poderia acontecer naquela noite. Será mesmo que o Warriors conseguiria bater o recorde do Bulls de Jordan, Pippen e Rodman? O que ninguém acreditava que podia ser superado? Pudera, né? 72 vitórias e 10 derrotas? Mas nem isso, nem isso eclipsou a grande festa. O grande brilho, a grande mágica de um jogo entre dois times já eliminados dos playoffs. O palco sendo o Staples Center já indica o que vem por aí, né? Kobe Bean Bryant. O último jogo da sua carreira tinha tudo para ser aquele evento bonito, saudoso, cheio de homenagens, mas o um prato cheio dos haters. O Lakers vindo de mais um ano sem playoff, mais um ano de tank, um time cercado de meninos tendo que ver o tour de despedida de um astro cujo próprio corpo já dava sinais que até mesmo o tanque reserva tinha se esvaído. Mas a gente tá falando do Black Mamba aqui, então me poupem. O cenário montado, as estrelas todas ali, como elas sempre tiveram, para ver uma última vez aquele astro que tanto fez ao longo de uma carreira de 20 anos no uniforme roxo dourado. E é claro que ele não ia decepcionar, não é mesmo? Depois de um primeiro quarto com 15 pontos, indicando que todas as bolas iam para o camisa 24, o segundo período de apenas 7 serviu apenas para deixar uma última dúvida para todos os odiadores. Não, dessa vez ele não ia conseguir superar. Não dessa vez, não aos 35 anos, não já eliminado, não depois de 23 lesões. Mas é claro que o Kobe ia se aposentar entregando tudo e mais um pouco para aqueles que sempre o amaram, os fãs. 38 pontos no segundo tempo, 23 no último quarto, e o arremesso vencedor, ou que trouxe a liderança para a LA, convertido por ele a 31.6 segundos para o fim do jogo. O Kobe marcou 15 dos últimos 17 pontos do Lakers. Foram 50 arremessos tentados. Foram 60 pontos convertidos. Foi um discurso lindo que, revendo hoje, nos faz pensar como é que 20 anos realmente não passam rápidos aos nossos olhos. Que a vida é muito efêmera, é muito fugaz, é muito breve. E não tem como não se emocionar quando ele diz que, nos pontos altos e baixos, os fãs e ele sempre se mantiveram juntos. Ninguém havia tentado 50 ou mais arremessos em um jogo na NBA desde 1967. Nem mesmo no jogo dos 81 pontos o Kobe foi responsável por uma porcentagem tão alta dos arremessos do seu time. Mas era exatamente para isso que estava todo mundo ali. E até o último dos meus dias eu vou ter a memória de estar tá em pé no meu quarto numa madrugada que poderia ser como qualquer outra em abril de 2016. Mas não foi. Não foi graças ao Kobe Bean Bryant. E daquelas ironias que só a vida nos oferece, essa noite nos dá duas. A primeira é que o último dado estatístico da carreira do Kobe é uma assistência, resultado de um outlet pass para uma enterrada do Jordan Clarkson. E a gente passou a vida inteira, a carreira inteira, criticando o cara que ele não passava a bola. <risos> Irônico, né? E a segunda, a segunda ironia, é que, de fato, o Warriors ganhou do Memphis e terminou a temporada regular com 73 vitórias e 9 derrotas. O recorde do Bulls do Jordan estava quebrado. Mas às vezes é até difícil lembrar que foi nessa mesma noite, tá? Eu me lembro que eu deixei esse jogo no celular e a despedida do Colby, claro, na TV, simultaneamente. E volta e meia eu me esqueço disso. Tem noites na NBA que são mágicas. E o Kobe foi responsável por tantas delas que eu falo com propriedade. Hoje ele descansa na imortalidade. No panteão dos deuses do basquete, a bola tá com ele como sempre teve. E nunca se esqueça, em homenagem ao mais novo laureado do Hall da Fama do Basquete, toda vez que você for arremessar uma bola, de papel que seja, no lixo da tua casa, ou na quadra mais perto da sua casa, assim que a pandemia passar, claro, com teus parceiros, sempre invoque a lenda ao arremessar. Colby!